0: Depois do primeiro impacto na primavera e o regresso dos confinamentos com a segunda vaga da pandemia, o setor do turismo viu muitos estabelecimentos hoteleiros a encerrarem e outros a manter cautela quanto à reabertura em 2021. A quebra de atividades foi tal que obrigou o Governo a rever estimativas, agora mais próximas dos dados da Organização Mundial do Turismo, como admitiu Rita Marques, a Secretária de Estado da Tutela, no último debate sobre as oportunidades de negócio e tendências para o próximo ano, que juntou vários parceiros do setor.
1: Eu há uns meses falaria, falava, aliás, que teríamos quedas na ordem dos 50% das receitas turísticas, pois no num passado recente, tenho dado nota que as nossas estimativas, infelizmente, ultrapassarão as nossas piores previsões e, portanto, ultrapassamos seguramente 50%, aproximando-nos provavelmente daquilo que a Organização Mundial do Turismo tem vindo a estimar, portanto, muito mais próximo dos 60% a 70% de queda, face àqueles números extraordinários que conhecíamos em 2019. Um, temos feito um esforço enorme enorme, um, todos, todos juntos a parte pública, a parte privada enfim, todos nós foram anunciadas mais medidas e um, que eu espero que possam ser úteis, nomeadamente o apoiar.pt é um programa que ventila apoios a fundo perdido para micro e pequenas empresas e portanto o meu repto é para que possam parar-se, candidatar-se e, e possam uh, navegar nestes apoios que vamos ventilando da melhor forma possível. Uh, temos que continuar a fazê-lo, ou seja, não, não se esgota aqui que seguramente esta data, porque um no sentido de garantir que ao longo desta maratona vamos tendo pontos de apoio mecanismos de apoio rapidamente eh, operacionais para que as empresas possam ventilar as suas necessidades, possam se autoventilar, oxigenar porque de facto eh, sabemos bem que a situação perdurará.
0: a ocupação há hotéis a fechar para venda, os preços vão de 550 mil a 36 milhões de euros e o centro é a região do país com o maior número de unidades no mercado. Ao todo são 160 alojamentos turísticos para venda o que reflete um crescimento de 4% entre março e outubro de acordo com um estudo da plataforma imobiliária idealista que registra intenções de venda em todo o país já quanto aos que têm estado a laborar o último inquérito com dados até novembro realizado junto a 545 estabelecimentos pela Associação de Hoteleria de Portugal indica que 45% está encerrado até final do ano com o peso maior concentrado em regiões como a Madeira e Algarve é um cenário que não escapam outras regiões como revela Cristina Cisa Vieira, Presidente da Comissão Executiva desta associação.
2: 45% dos estabelecimentos estão
0: uh, encerrados uh, atualmente. Distribuição
2: uh, geográfica é esta, portanto no Alentejo, Algarve, Centro de Lisboa, etc. Sabemos que uh, a percentagem mais elevada será na região autónoma da Madeira e no Algarve, isto até ao final do ano. E eh, o importante também aqui destacar é aqueles que já estão, que tinham a intenção de estar encerrados e já estavam de facto encerrados, maioritariamente até no início de novembro. No caso da região autónoma da Madeira, 100% dos que diziam nós vamos encerrar até ao final do ano, já estavam efetivamente encerrados. Nos Açores, idem. E em Lisboa também é brutal a percentagem dos estabelecimentos já encerrados. Portanto, 46% manifestaram a intenção de encerrar e desses 93%, inclusive, já estão encerrados. Ou seja, há de facto, já no início de novembro, e portanto até vinham de trás, muitos deles, uma elevadíssima porcentagem de estabelecimentos já encerrados e que eh, continuarão, por isso, encerrados. Naturalmente, o Algarve e a região autónoma da Madeira, muito penalizados, mas também Lisboa, etc. No Norte eu queria destacar que a região Norte tem, por exemplo, a cidade do Porto, que tem um peso muito expressivo, mas cobre uma região muito, muito maior e, portanto, daí a percentagem não ser aquela que seria a decorrente apenas da cidade do Porto. Distribui para uma região maior. O importante também aqui, como é que é o comportamento dos grupos versus os standalone e naturalmente também isto confirma aquilo que nós já sabemos. Os grupos que têm outra massa crítica encerram mais de metade uh, do seu perímetro. E isto é ainda mais relevante no Algarve, onde 78% dos grupos dizem que vão encerrar estabelecimentos, têm uma economia de escala, conseguem redistribuir melhor uh, as suas reservas e o seu quadro pessoal. Também é importante, e destacámos-lo por isso, o peso que em Lisboa ocorre no encerramento das unidades uh, dos grupos hoteleiros. Aqui um bocadinho de um flashback. Na, prima, na segunda fase do inquérito, em abril, 88% dos estabelecimentos diziam que encerravam pelo menos dois meses. Em maio, eh, novamente, havia uma previsão muito positiva, vinha aí o verão e, portanto, 94% dizia nós vamos estar abertos em dezembro. Quando nós, em outubro, fizemos um bocadinho este balanço ao verão, já percebemos que não foi bem assim, ou seja, não só durante o verão muitos estabelecimentos eh, estiveram afinal de contas ou encerrados com uma diminuição expressiva da sua capacidade, do número de unidades de alojamento alocadas ao turismo, como 30% mesmo estava até encerrados em centro. Portanto, houve um agravamento que o verão não aliviou.
0: Com a pandemia, Portugal regrediu 25 anos a nível de taxas de ocupação, mas, sendo classificado como um dos melhores destinos do mundo, tem potencial para ser um laboratório de novas ideias e preparar o regresso ao futuro. Defende Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. Nós estamos numa situação, nós
3: e a totalidade do mundo. Aliás, isto não é exclusivo nosso, é, é todo mundo. Hoje de manhã estávamos a ver... Só na União Europeia estamos a falar da volta de 13 milhões de postos de trabalho que se vão perder no setor do turismo. Como é que nós vemos isto? A questão do emprego e do trabalho tem que ser vista sempre em conjugação com a inovação e com o empreendedorismo e a formação. E isto para nós é que é prioritário. Tanto que, obviamente, passamos uma fase difícil, mas dou um exemplo que é o exemplo da formação que as escolas do turismo em Portugal deram ao longo de cinco meses... Portanto, desde maio até a de setembro, formação online para mais de 74 mil pessoas, em variadíssimas áreas. Portanto, isto aqui é uma questão que eu acho que é importante, é nós pensarmos que uh, temos que aproveitar também este momento difícil para nos prepararmos para o futuro. A segunda conclusão, que é o mais interessante e que tem a ver com a terceira perna da questão, que é o empreendedorismo e a inovação. Grande parte dos cursos, aqueles que tiveram mais procura, foram nas áreas da sustentabilidade e do digital, nomeadamente no digital relacionado com o cliente, portanto a ligação com o cliente. O que nos dá algumas pistas daquilo que nós pensamos que serão vantagens competitivas acrescidas para o destino de Portugal relativamente ao futuro. Uh, obviamente eu acho que esta é a fase de repensar, de fazer reset em muitas situações, de não desistir da ideia, mas pensar como é que pode ser mais forte. Nós regredimos 25 anos a nível de hóspedes. 25 anos, nós voltámos a 1995, só tivemos este número de hóspedes em 1995 e a partir daí foi sempre a crescer. Mas temos 10 mil por cento mais empresas de animação turística, temos mil por cento mais empresas de alojamento local, passámos de 5 mil camas para 500 mil camas em alojamento local, mais quase 30 por cento de capacidade hoteleira, e isto é que é importante nós percebermos, nós temos uma estrutura forte, nós somos um dos melhores destinos do mundo, se não o melhor destino do mundo, e este é o perfeito laboratório para testar novas ideias, novos projetos e lançar novas empresas. Acho é que tem que haver cada vez mais foco no cliente, nas novas necessidades do cliente, aproveitando o potencial que Portugal tem e, mais uma vez, apostando em projetar este destino como um dos mais competitivos de sempre.
0: No terreno, o trabalho de grandes cadeias hoteleiras como a Vila Galé passou por reequacionar atividades, apostar na formação de recursos, na digitalização de processos e por outro tipo de oferta, mesmo para quem está em teletrabalho, como adiantou o Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador deste grupo hoteleiro, no último debate sobre tendências do setor.
4: Neste momento pede-se às pessoas que não circulem e, portanto, as pessoas não podem circular, não podem ir para hotéis, ponto final, do turismo no mundo inter está parado. Agora, as empresas não têm que ficar paradas, porque é uma coisa que eu tenho certeza, não consigo dar a data... Mas esta pandemia não teve a capacidade de destruir o sonho e a vontade das pessoas viajarem, terem experiências noutros locais. Portanto, seja em que formato for, eu acho que este desejo está reprimido e eu acredito que o turismo vai retomar, com algumas alterações no comportamento das pessoas, mas vai retomar genericamente da mesma forma como ele existia até à data. O que é que as empresas podem fazer, e falando aqui da oportunidade, parar neste momento, refletir estrategicamente se querem ou não querem fazer alterações no produto de e forçar uh, os seus quadros e as suas equipes. E, portanto, nós aquilo que fizemos, fomos lançando uma série de iniciativas na área digital, portanto muitos dos processos foram acelerados, desenvolvemos uma web de interação com os clientes durante as estadias check-ins online, check-out online, marcações de mesas, de reservas e portanto, Acelerámos muito o processo de digitalização, nós reforçámos a equipa de TI durante este período porque sabíamos que podíamos melhorar muitas das, das ferramentas e portanto isto é uma oportunidade para as empresas que nos estão a ouvir e dá um espaço grande do ponto de vista da digitalização, não só nos processos de comunicação pré-venda, até chegar à venda, mas depois de interação do hóspede, durante a sua experiência em qualquer unidade de alojamento, qualquer que ela seja. O alerta é hoje startups ou aos empreendedores para não se focarem nas grandes cadeias, porque essas, por norma, já têm e já desenvolvem soluções. A Vila Galéia e o Pestana, juntas, têm 5% da cota de mercado de unidades de alojamento. Portanto, há 95% do mercado, há mais alguns grupos, que são pequenos hotéis que tem ainda um déficit de ferramentas tecnológicas e digitais para atender este mundo cada vez mais competitivo. Portanto, aqui há um mundo de oportunidades ainda, do ponto de vista dos recursos humanos. Desenvolvemos uma coisa que nunca tínhamos feito, que é muita formação ah, à distância, e através de webinars e de, e de ferramentas como esta, nunca tínhamos feito, tínhamos feito essencialmente coisas em formatos presenciais, passámos a fazer isso, permitiu uma coisa engraçada que foi juntar nos mesmos grupos, colaboradores de Portugal e do Brasil, e portanto fizemos webinars e sessões e workshops com, simultaneamente com colaboradores dos hotéis de Portugal e do Brasil, foi uma experiência que vamos manter, e estamos agora também em articulação com o, com o IFP a preparar um calendário de, de formações in, intenso, que irá começar agora a desenrolar pelo menos até março, aproveitando toda esta paragem, eu acho que não é de perder a,
0: a esperança. Novos conceitos em unidades mais pequenas ou familiares são apontados como tendências futuras, até pelo que estão a mostrar os operadores mais resilientes, defende Verónica Figueiredo, uma das fundadoras da startup Duin, a plataforma agregadora de serviços e profissionais de limpeza para este tipo de setor.
5: Somos empresas assentes, cuja essência é, é, é baseada numa expansão rápida, internacionalização, e o que vemos, o que temos assistido nos últimos meses, são mudanças tão rápidas e tão profundas a nível dos recursos humanos, a nível global, que realmente as redes de contactos que temos foram completamente alteradas. E, e nesta perspectiva, empresas como nossas, possivelmente, têm esta vantagem de conseguir criar contactos, redes novas, rápido e num ambiente digital uma forte tendência de crescimento no turismo doméstico, não só em Portugal, em cada país, nós estamos também presentes em vários países, e e, e cada país uh, 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 sente esta tendência, nós também uh, uh, conseguimos ver isso refletido nas nossas vendas, com todos os destinos balneares e rurais, a aumentarem o peso, ao contrário das grandes cidades. Uh, e uma tendência muito falada e sentida, mas talvez o que a de Portugal do que em Portugal, apesar de termos clientes também uh, gestoras de alojamento local, há a beneficiar desta tendência é o alargamento de de, prazo, de, de de durações de estadias, temos mais estadias de médio e longo prazo, porque já já que existe o custo também psicológico de viajar, quem viaja não vai viajar para passar algo um fim de semana, se calhar vai querer passar do, duas, três semanas. E não só, mas com família, com amigos, ou seja, o conceito de staycations, que possivelmente é uma coisa que veio para ficar ainda nos próximos meses e quem saberá, anos. Creio que seja a melhor altura para fazer grandes investimentos eh, em projetos eh, nesta área. Quem, quem já está a fazer isso, muito bem, então aconselhava ter alguma resiliência e flexibilidade ao mesmo tempo e flexibilidade porquê? porque nós podemos todos trabalhar a pensar no day after mas ninguém sabe a certo como que vai ser como que vai, vamos todos estar no day after nem quando que isso acontecerá exatamente e se há coisas que podemos todos esperar que o day after para todos no geral não quero dizer que para que, que não haja grupos específicos imunes a isso, vai ser um day after um bocadinho mais pobre, o que se vai refletir também e não só, por isso todas as tendências que tivemos de discutir há pouco, também penso que tem que ter isso um bocadinho em conta um, estar atento um, estar constantemente a reavaliar, apesar de ser um bocadinho desgastante para os empresários e para quem, quem realmente quer ser um, um empresário, estar constantemente a reavaliar as suas ideias, pronto, isso seria o meu conselho.
0: Para o dia seguinte à pandemia, algum otimismo também reina na Campers. Esta empresa líder no aluguer de autocaravanas na Europa, já com frota de mais de 1.200 veículos em 40 cidades. Desde Portugal, a Espanha, Itália, França, Suíça, Alemanha, Holanda, Croácia, Bélgica e Reino Unido, bem como Irlanda, Islândia e Áustria, também com presença nas ilhas do Mediterrâneo, Córcega, Sardanha e Sicília, acredita que melhores dias virão até pelo trabalho que o próprio país vinha a desenvolver na Área do turismo e na adaptação tecnológica do setor. Adianta Hugo Oliveira, fundador e líder da empresa em Portugal.
6: Comparativamente com os outros países, nós vamos estar preparados para recuperar muito mais rápido do que eles, porque tínhamos vindo a fazer um trabalho extremamente bom antes e não devemos deitar por terra isso, não devemos nos esquecer disso, porque isto vai nos dar, vai -nos focar naquilo que é preciso desenvolver para o futuro. Relativamente àquilo que nós estamos a fazer, achamos que vamos beneficiar com o facto de estarem a ser aceleradas algumas. Tendências que já existem antigamente, nomeadamente a proximidade da natureza, o turismo alternativo, o, via, as viagens a serem marcadas digitalmente, a a ser complementar a nível digital e, e o facto de também já sermos uma empresa internacional com uma escalabilidade bastante grande, ajudamos a, a, a cada projeto, já muito a, Muita preponderância. O grande foco e o que está a acelerar na nossa, na nossa, na nossa, no nosso caso e aquilo que nós nos adaptámos mais rapidamente, nós tínhamos, indicar para estar presente em 15 países e tínhamos 80% de clientes que chegavam de avião. Isto inverteu, ou seja, passámos a ter 80% de clientes que vivem perto dos sítios onde nós prestamos o nosso serviço. Isso, por um lado, obrigou-nos a, a ter que repensar a maneira como as marcas são comunicadas, repensar bem, analisar bem as nossas audiências, usar dados de uma maneira muito mais estruturada para definir estratégia um, e adaptar a comunicação e adaptar uh, tudo o que, que é preciso, inclusive os próprios recursos humanos no terreno e os recursos humanos nas equipas que trabalham a partir do headquarters. A segunda questão. E uma coisa que nos tornou cada vez mais clara é que a aceleração digital, transformação digital, como nos chamar, acelerou ainda mais. Uh, acelerou ainda mais e veio tornar mais claro que os processos têm que serem acompanhados por tecnologia e, e estamos focados neste momento em produzir essa tecnologia. São investimentos muito grandes, de longo prazo, mas são essenciais, nós podemos fazê-los para, para podermos crescer e há um mundo no que são empresas eh, do setor do turismo por ponto de vista tecnológico agora, do ponto de vista de, de, de operação por de, de oferecer o um serviço ao cliente eu acho que não é a altura certa de se desenvolver porque vive muito os, das receitas de curto prazo eh, e aí elas não existem e, e ver eh, ou, ou alguém que garanta isso acho que está a mentir e não ser honesto, como todos temos sido, e, e aí eu esperaria um bocadinho, se fosse eu empresário.
0: Resiliência a este e outros setores é o que pede o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na última conferência da ICEP, deu conta dos esforços que o Governo está a desenvolver para ajudar o meio empresarial.
7: Nós estamos, neste momento, a dirigir um conjunto grande de apoios às empresas, utilizando recursos do PT 2020 ou reprogramações do PT 2020 todos estes apoios que nos últimos dias tive a oportunidade de anunciar às empresas, apoios a fundo perdido, para compensar perdas de faturação durante o corrente ano, para poder apoiar o pagamento de rendas comerciais durante o primeiro semestre do próximo ano, as linhas de crédito dirigidas às empresas exportadoras no setor industrial e no setor turístico, com uma parte do crédito convertido em subsídio a fundo perdido, se se preservar o emprego. Todas estas medidas são medidas que são apoiadas em fundos europeus do PT 2020 ou já do programa REACT. Mas vamos ter também a possibilidade de dispor de um conjunto de verbas adicionais destinadas, como eu dizia, ao financiamento das nossas reformas. Estas verbas são traduzidas para cada Estado-membro através da formulação de planos de recuperação e resiliência nacionais. Portugal, como sabem, foi o primeiro país a apresentar à Comissão Europeia o esboço do seu Plano de Recuperação Nacional. Temos tido, nas últimas semanas, interações intensas e discussões intensas com a Comissão Europeia à volta dos projetos que, com os quais nos temos que comprometer e queria deixar esta nota. O Plano de Recuperação Nacional não é um adicional ao PT 2030. O PT 2030 continuará a financiar o investimento empresarial, continuará a financiar a qualificação e a formação dos nossos recursos humanos, continuará a financiar um conjunto de investimentos muito importantes para o país. Tem basicamente a mesma escala que o PT 2020, esperamos nós agora, no desenho dos regulamentos nacionais, podermos adequar às novas necessidades do país e simplificar a sua organização. Este programa visa precisamente enfrentar um conjunto de desafios distintos de Portugal. Com o novo ano à porta, resta
0: saber se em 2021 o turismo consegue recuperar o peso que tem tido na economia nacional, por originar quase 20% da riqueza produzida no país e que já colocou Portugal no quinto lugar da lista de nações onde é mais forte a contribuição para o PIB.